0: tout le monde, c'est le podcast, on est lundi 20 mai 2019, il est 18h29 et il n'y a pas eu de podcast pendant deux jours la semaine dernière parce que j'étais complètement surchargé par le boulot et il n'y en aura pas trop non plus cette semaine pour la même raison, donc c'est pour ça que j'en profite. L'actualité est assez dense aujourd'hui, on nous annonce que Quant a annoncé aussi. Un surprenant partenariat avec Microsoft, alors en fait, le, le moteur français, euh, quand un hein, cocorico, on prône la vie privée, etc., et euh, ils se servent du cloud Azure de Microsoft pour euh, renforcer l'expérience des utilisateurs, bien évidemment. Alors je je ne comprends pas, Euh, je ne comprends pas et je peux comprendre, j'ai un peu de de doute parce qu'en fait euh, Quant dépend de plus en plus de Microsoft, hein. Euh, déjà pour les pubs, euh, les recherches de Bing qui viennent compléter les résultats de, de, de Quant. Et euh, Quant qui dit, oui, Microsoft, c'est pas Google. Euh, les gars, vous êtes euh, sérieux, quoi Microsoft, c'est exactement comme Google, comme Apple, etc. C'est un des GAFAM. Et si on veut avoir une certaine euh, aisance et puis une, euh, une certaine... Euh, Dépend... Enfin, une indépendance justement pour le coup ben, on va pas s'allier avec des, des, des gros comme ça quoi, là je ne comprends pas comment ça se fait que euh, Quant euh, s'allie à Microsoft mais pour le coup ben je n'irai pas sur quant.gar comme je ne vais pas d'ailleurs sur Microsoft donc euh, ben, pour l'instant c'est vive euh, DuckDuckGo euh, un petit truc vu tout à l'heure une horreur euh, sur gridam.com et sur pas mal de, de blogs aussi Google enregistre une liste de tout ce qu'on achète. En fait, vous allez sur Google avec votre compte, et puis vous faites euh, mon compte Google, My Account, un truc comme ça, et vous tapez après dans la barre d'adresse Purchase, P-U-R-S, euh, enfin C-H-A-S-E-S. Et là, vous avez tous vos achats que vous avez fait en étant connecté à votre compte Google. En fin de compte, Adam, donc chez Gridan nous dit qu'en fait, ben voilà, euh, il voit... les achats qu'on fait, quel que soit le marchand, quel que soit le mode de connexion, alors selon eux pour nous aider à visualiser et suivre nos achats, mais en fin de compte c'est plus pour nous balancer des pubs et en fait tous nos achats sont répertoriés dans la page Google, soi-disant désactivable dans les paramètres, mais apparemment on n'a pas trouvé, j'ai regardé, j'ai pas trouvé non plus. Donc voilà, donc, euh, ben, Google nous flique, bon, on le savait, on le sait, tout le monde nous flique, hein. dès lors qu'on utilise les DNS de Google, on sait très bien où on va, mais là pour le coup, ben, ça fait un peu mal au cul. Euh, Canva, je ne sais pas si vous connaissez Canva, ça permet de faire des petites infographies, de petites de faire des, des bannières Facebook, des petites pubs instagram etc. etc. Euh, Canva euh, s'offre Pixel et Pixabay, les deux directement. Alors Canva c'est un super truc, Pixel et Pixabay, les banques d'images gratuites, euh, etc. Donc apparemment donc, euh, Canva euh, lorgnait depuis ces deux euh, startups depuis un petit bout de temps. Et euh, il faut savoir que pixel et Pixabay, à toutes les deux, c'est un million d'images ont été téléchargés plus de 500 millions de fois. C'est énorme et donc Canva va offrir encore plus de choix d'images grâce à ces nouveaux services pour créer un Netflix de la photographie. Donc ils veulent faire un service euh, photo unlimited certainement à 13 dollars par mois euh, avec des bibliothèques de plus de 50 millions d'images hein, euh, depuis donc euh, en, en étoffant le catalogue avec euh, Canva et Pixabay donc euh, Canva, euh, Canva Pro déjà c'est déjà 500 000 euh, abonnés et donc là bah, ils vont étoffer leur truc hein, euh, donc euh, au lieu d'avoir des, des images à 50 dollars ils vont certainement les vendre un petit peu moins cher et ils vont partager à moitié-moitié entre euh, Canva et euh, les euh, photographes qui mettent leurs photos en ligne sur Pixabay. Euh, il faut savoir que, logiquement, Pixel et Pixabay vont rester gratuits et indépendants. Bon, enfin bon, on se doute bien qu'ici quelques années ou quelques mois, ce sera euh, euh, fondu dans un seul bloc. Je ne sais pas si vous savez, mais Huawei, euh, Huawei U, enfin H-U-A-W-E-I, je ne sais jamais comment on prononce, euh, Trump est en guerre contre eux depuis un petit bout de temps. Et là, la guerre a pris un virage assez étrange. Et d'ailleurs, Google vient de décider de retirer la licence Android à Huawei. Et donc, euh, ne, ça va leur laisser pour Huawei et pour leur marque qui est Honor que la version open source d'Android. Donc le constructeur chinois, évidemment, il n'est pas satisfait, mais il va de toute façon s'en contenter. Et puis, à mon avis, ils ont strictement rien à tirer. Quoi. J'ai d'une ils ont le monopole sur les puces 5D, ils ont du stock en processeur et en mémoire, ils vont sortir, ils ont déjà commencé à plancher, ça fait des mois qu'ils nous le rabâchent sur leur propre version d'Android, donc ça ne pas forcément les gêner, et de toute façon, il y a d'autres versions d'Android qui existent. Il hein. euh, y a eu Oxygen OS, etc., qui existent avec la version open source et bien de bien meilleure qualité que la version distribuée par Google. Donc en fait euh, l'administration américaine a interdit à toutes les entreprises télécoms US de se fournir chez des fournisseurs à risque euh, et Huawei figure dans cette liste de fournisseurs à risque étant donné qu'ils sont suspectés d'espionnage notamment au travers la technologie 5G. Donc ça va priver par contre les possesseurs des futurs téléphones de la marque mais pas les actuels hein, du Google Play Store, des API, enfin des applis Google, Google Maps, machin, YouTube et tout ça. Mais ça leur évitera pas, ça ne leur empêchera pas d'utiliser des APK craqués. Donc en gros ça ne change pas grand chose, mais les téléphones Huawei vont plus être euh, pour les bricoleurs et à mon avis Huawei sortira son propre magasin d'applications. Et une petite news sympa qui est sortie euh, il y a trois jours là, sur le journal du Lapin, euh, des personnes qui étaient à l'origine du Nabastag, alors je ne sais pas si vous connaissez le Nabastag, c'était le premier, un des premiers objets connectés, hein, un truc français qui avait été fait par Rafi à la Djan, euh, donc euh, le Nabastag va ressusciter. Grâce à une carte à base d'un Raspberry Pi. Euh, donc, le Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur qui fonctionne avec une puce euh, ARM, je crois, de mémoire, hein, qui coûte à peu près euh, 5 euros à tout casser. Et donc, les gars ont reprogrammé un Raspberry Pi pour rebalancer re- 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 dedans euh, le firewire du Nabastag et du Nabastagstag. Donc, on va avoir l'horloge, les humeurs, le tai chi, c'est quand il bouge les oreilles, la reconnaissance euh, vocale, etc. Donc, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Bon, ça va coûter quand même 90 à 100 euros à peu de choses près. Euh, la carte, le rappe le raspi, et puis euh, les tournevis, enfin tout ce qu'il faut pour euh, modifier son lapin, à condition d'avoir un lapin. Sinon, il va falloir trouver des lapins sur le bon coin. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, c'est un projet Ulule qui devrait euh, sortir le 27 mai, logiquement. Donc, on attend le 27 mai pour participer à ce projet Ulule et pouvoir refaire revivre cette bestiole qui est sous mon nez en ce moment et que j'ai hâte de voir revivre bouger sur mon bureau. Voilà, c'était le podcast. On est toujours le lundi 20 mai 2019. Il est 18h36. Salut tout le monde, travaillez bien. Merci à vous.